0: 你现在收听的是由月享新知出品的《零零总总》播客节目，我是大宝，我是空空，这是《零零总总》的第二季节目，我们将会给你带来新的话题、新的嘉宾，我们的节目形式也有一定的更新，
1: 而且我们两个也是新的主持人。这一季的林林总总，我们将聚焦社会创新以及创变者们个人成长的故事。无论你是社会创新、公益领域的从业者，还是任何希望创造改变、发挥个人价值的朋友，我们希望通过这些故事以及相关的电影、书籍，和你一同成长。如果你也喜欢林林总总
0: 的话，希望你可以分享给你的朋友，也可以关注我们的微博，在“悦享新知”喜悦分享新的知识。微信公众号呢也是同样的名字，当然你可以在我们的节目介绍里面找到相关的链接。那在过去的三个月里，我们大多数人都经历了这个传染病在全球范围内蔓延的危机。这个新冠的疫情也是给大家的生活和工作都带来了很大的影响。呃，我知道空空你是住在苏州吧？你觉得你和你的家人生活或者工作上面因为这个疫情有什么样的改变影响吗？
1: 呃，其实因为疫情，我只能待在苏州，就没有办法回老家过年。这也是我们家人第一次全家人留在了苏州过的春节。然后整个疫情期间，我们也没有太多出门的机会，也不但敢出门。我印象中最深的就是大年初几的时候，我们就很小心的去过一次麦德龙，看看超市的货架还空不空，看看家里要不要备一些粮食啊、囤货啊什么的。嗯。
0: 而我这边的话，我爸妈都算是公职工作的人吧。他们从大年初五的时候就收到紧急通知要回去工作，呃，在不同的岗位上面，就像我爸的话，可能会接触一些比如说蔬菜市场的人，大家对他回来以后的卫生消毒的情况也是比较紧张。然后我也是在比如说帮忙做饭、洗菜，支持他们的工作吧。当然，我知道也有很多其他的生活在不同地方、有不同背景。尤其有一些公益背景、工作领域的朋友们，他们可能在这样的情况下也面临着更多的改变和挑战。这一期疫情主题的特别节目，我们也是请到了三个生活在不同的城市、国家，然后也有不同背景的嘉宾，跟我们分享一下他们在疫情中遇到的挑战、经历的改变。
1: 疫情有对你自己带来什么样的影响和改变吗？啊，我
0: 觉得可能这个疫情对于大多数人的最大的影响来自于几个方面，一个是隔离，因为你不能出门；然后大多数人其实我们现在生活这个时代吧，每天需要上班、上学这些这样的生活习惯一改变以后，可能就会。觉得有的时候在家里边很闷，然后也有时候也觉得不知道希望在哪，什么时候才能解封。然后还有一个就是这段时间，大多数的信息的获取，我们都是通过社交网络这样的渠道。那在社交网络上面，不同人有不同人的言论，然后消息也有真有假。再加上在这一次事件里面，有不同的一些问题，激发了大家。不同的情绪吧，所以我看到这些信息，看到太多了以后，也会有一种觉得很闷、很心情很不好。有的时候就是看手机、看这些东西，看到晚上很晚，就是睡不着觉那样的。那你有什么样的最大的影响吗？
1: 嗯，我觉得疫情给我带来了一个特别好的观察我的生活环境和我所在的这个城市的这样的一个机会。呃，刚开始也是跟你一样，我觉得在社交媒体在这个媒体的这个信息里面受到了太多太多的压力了。然后我会觉得，在保障安全的前提下，我是可以出门的，而且我特别喜欢出门，因为我在苏州嘛，你会看到就是。你一辈子只能看到一次的景象，就是封着的平江路，因为它平时都会有很多很多的人，以及很多很多的街道，包括街道上各种各样的标语，还有每个小区挂的各种很奇怪的一些收外卖、还有收快递的这样的一些就是架子。然后疫情期间，呃，我有段时间是每天跟着我妈妈早上一起出门，然后去一个公共厨房，去那里面跟大家一起办公。然后我在那里面就是自己拉着一个小板凳，就当办公桌，然后做我自己的事情。因为我的朋友在那个餐厅，他有做一些外卖，我有帮他送一些外卖。然后那段时间，就是我也体验了一下当快递小哥的这样的一个过程。然后有去到一些小区，然后每次进小区的时候，你就会被不同的测温枪去扫额头。我觉得这个体验也还挺特别的。我觉得疫情整体上就是让我会更加关注生活中的一些细节和生活吧。嗯。
0: 这也是挺宝贵的一个机会，因为它是一个特殊的一个环境嘛。那这一期我们也采访到了几个嘉宾，他们是生活在不同的地方。他们的职业也不一样，他们可能面对的挑战也不尽相同。那么，面临这一些挑战和对他们生活的改变，他们是怎么应对的呢？也想在采访中听听他们每一个人自己独特的故事。呃，那我们的第一位嘉宾，他是一个华人，他从小在中国出生，其实是在湖北出生的。然后小时候十岁出头的时候是搬到了美国，一直在那里生活。他是一个音乐人，现在生活在纽约。现在美国纽约的疫情目前也是一个比较严峻的状况。那对于他的生活带来了怎样的影响和改变呢？他是怎么应对这样的生活改变呢？我们来听听他的故事吧
2: 。我是冷博涵，呃，博涵 Phoenix， 我是做音乐的，我是这个 hip hop artist。我老家是湖北宜昌的，但是我现在是在 Brooklyn 布,布鲁克林，纽约。然后今天是四月五号，周日早上十点半。现在纽约的情况，在我想象中，可能跟武汉一月份、二月份那种情况差不多，就是所有人都被劝待在家里，最好别出门。如果需要出门的话，戴口罩、戴手套。但是有可能在美国这种事情没有发生过之前吧，但是因为还还是因为外面还是很多人没有在戴口罩，没有戴手套，就完全没有把这个当回事儿。呃，目前就是这个情况，对我的日常生活来带来了某些挑战。呃，虽然我一般就是对我的行业来说，我一般都是在呃屋里头在室内呃录音啊什么的，但是还是出门还是去看演出。去跟其他朋友交往，呃，这样有很多新的 ideas， 这是最重要的事情。我们现在就完全不能有任何面对面的这种交往，但是这点还好吧。但是就是职业上的问题，就所有的演出目前全部取消了。然后对于我来说，我是双身份的，我是虽然我是美国国籍，但是我是中国人。然后我家人在国内，但现在连回国都不能回国，也不能回国看家人、看老人，因为现在中国不让啊、呃、外国人入国，所以反正在职业上、在私人的生活上是有很大的影响的，对。对这些挑战来说，我觉得现在最痛苦的一件事，并不是没有演出赚不了钱，最痛苦的一件事就是在这种情况下，大家都想跟他们的家人在一起，啊、呃，跟家人最近最好。但是现在因为没有，没有足够的一些医疗呃设备啊，没有所有人都可以被呃 test 被看一看有没有这个到底有没有这个病毒，所以很多人想回家，但都陪不能回家，所以。面对这个问题的话，我们就多多打些电话，多多跟家人视频。如果有状况，每天都跟他们 update 一下。嗯，对，我觉得这样这样是最好的。不好做的决定，其实就是因为我是年轻的，然后总是在网上看到很多人说，哦、年轻人没有事儿没有事儿，不用太担心。然后就是总是想出去去散步啊，走走啊。但是，嗯，还是尽量就是尽量在家里待着吧。因为如果没有什么事儿，然后大家都在外面走走的话，这样的话对是 bad example， 不是个好的榜样。所以。最好还是待在家里，这一点比较难。哦，还有另外一点比较难的，就是所有的朋友们都都想天天都是谈这个事儿，谈那个事我就觉得有点有点不想谈这个这个病毒的事因为天天谈的，觉得自己都已经有点生病了。嗯<笑>，其实当这个发生的时候，我。一开始就是不知道怎么用这么多的时间，这么多卡在家里的时间。然后后来过了一个多星期，我就自己给自己做了一个时间表，每天什么时候该干什么。然后这样子的话，自己有点控可以控制的感觉吧，就是没有不会太混乱。呃，但是对，还是在尽力的在 follow 这个 schedule， 在 follow 这个时间表。
0: 刚才就是生活在纽约的华人 Bowen， 他的故事。他最后说到了，他为自己制定了一个 schedule， 因为其实我们从这个采访的音频也能听出，他自己好像也是有一点生病的状况吧。那在这种情况下，他提到了为自己制定时间表，安排自己的生活，能更多的有一种控制自己生活的感觉，不要那么失控。这样讲感觉好像也是挺有道理的哈，但是不知道对于更多的人能不能。制定一个好的时间表或者执行下去。对于时间表这个话题，空空，你有什么相关的经验吗？对于制定、如何制定、如何执行时间表上
1: 面，我觉得这也是我需要学习的地方。我觉得他做的这个 schedule 还挺疯狂的，因为我没有办法完全按照几点到几点做一个什么样的事情来安排自己。当然，我也会遇到一些相关的问题，就是很多时候一天到晚过完了，我都不太知道我这一天都干了什么。
0: 嗯，我看刚才也看到他分享的这个具体的时间表，其实安排的真是还挺满的哈。从八点半起床，然后是有做冥想、做拉伸这样的运动，包括这一天里面除了吃饭呀、啊、做呃阅读之外，他还安排了好几个空隙的时间，也是在做，比如说瑜伽这样的锻炼。然后也讲到了他会看一些。呃，教育性的视频、知识性的视频，他会阅读，然后他当然。作为一个音乐人嘛，他也安排了自己的时间在做音乐，但是整个时间表吧，感觉安排的还挺满的，基本上就是半个小时、一个半小时这样的区间，一个一个安排。我其实挺好奇他能不能执行，因为如果是我安排这么密的话，我会很难执行
1: 。对啊，我觉得挺疯狂的，就是我没有办法把自己的时间拆到这么细，而且还完全按照这个去执行。就我一定会，比如说我这会看了一个什么什么视频。可能我就会从半个小时就变成了两个小时都在做这一件事情，因为这个内容可能会有一定的延续性，或者说我会更好奇这个内容其他的一些部分，就会有很多的延展。嗯、哦
0: ，反正我因为是一个之前一度对自己拖延呀，还不安排好时间这个事情。对我自己感到非常愤怒的一个人，然后之前跟另一个朋友有讲到、反思到我这个问题，他给我的一个建议就是，呃，因为我对我之前也做过制定时间表，但是发现全部都没有好好执行，就更让我很泄气。所以我这个朋友给我的建议就是，你先观察你自己一天时间是怎么被利用到的，你这段时间具体在干什么，先记录它，然后再去安排。我其实现在还没有正式很仔细的在观察这一点吧，但是我还是有意识的会去回想反思一下我干了什么，还是对我的效率是有一点改观
1: 了。嗯，其实说到这里，我对于他说的那个观点还觉得挺好奇的，就是他说安排好自己的时间可以让自己有掌控感。对你，你会觉得是这样子的吗？对我刚才讲到，就是关
0: 于隔离，包括因为这一个病毒，对于有很多人，呃，可能一开始也不太明白这个东西到底有多严重，外面可能很严重，然后媒体上面有各种的信息，就让人觉得很困惑。所以很容易造成一种一种失控的感觉，包括最近也看到一些国外的新闻，因为这一种困惑或者是呃感对未知的恐惧吧，酿成了一些悲剧，包括有人自杀和自己的伴侣一起自杀的这种情况。所以我觉得能有通过这个形式，甭管你是不是真的做到了，做了多少事情，在这样行为里面，如果能得到这种控制感的话，我觉得那是很值得的。
1: 我是听说纽约现在的疫情的情况跟湖北武汉的也都差不多，但是那边的人好像对这个事情并没有那么重视，而且从国家层面对于这个事情的控制也还没有那么的严格
0: 。相比之下，这一次最开始最严重的这一个城市武汉。那是我不知道，这可能是历史上非常少有的一次，整个城市包括整个湖北的好几个城市都是全面的封城，封锁了离开、进入这一个城市的一些交通的渠道。那这段时间，我相信全国各地的不同的人也都一直在关注着武汉的这个情况。呃，我不知道你有认识的朋友在武汉吗？你有跟他们有沟通过吗？
1: 嗯，我有一个拍纪录片的朋友，刚好在武汉，但是他在武汉封城之后没有几天的时候，回到了自己的老家。他的老家在黄冈下面的一个县，嗯、呃，但是你知道，作为拍纪录片的人，他是非常希望在这个时候能够回到一线的，就是回到武汉的这个城市里面去。他也当时想了很多的办法，希望可以回来，但是，呃，确实非常非常的困难，呃，尤其是作为摄影师带着摄像机器的话，也是更加的增加了这个难度。嗯，像我的话，我一
0: 直在网上关注着关于武汉的消息，包括看到一些自己拍的 vlog 或者有一些视频。我自己也有呃，大学的那种不是同班，但是也算认识的同学。我们其实是三个人关系比较好嘛。我知道其中一个人他自己是生活在武汉，呃，那个时候也在武汉，但是我。当时不知道为什么，就是没有那个勇气直接去问他。我知道我应该跟他沟通一下，问问他情况好不好啊，给他加油，给他支持。但是我当时只是通过我们三个人中的另一个人不在武汉的，通过他问问他的情况好不好。我就觉得也是有点矛盾吧，所以呃。关于武汉当地人的这一些，这次我我们也有一个机会真正采访到，因为这位采访嘉宾呢，他是我们公司的，其实是一个同事 w i n n i e 他自己也是武汉本地人，在疫情期间，因为是
1: 过年回到老家，所以在那里待了很长的一段时间。其实我们每周都会有一次跟 Winny 的一个线上视频会议，但是不知道为什么在会议期间我们都没有过多的去了解他在武汉的这样的一个生活的情况。然后在这一次录播课的时候，我们就希望可以跟他具体的聊一聊他在武汉的生活和他感受到的东西。接下来我们听一听他的故事。今天其实是
3: 一个比较有纪念意义的一天，因为我今天也是早上刷微博的时候看到，就是说，就是说武汉人民七十天来第一次下楼，然后我才发现我是在家里隔离了七十天了，已经今天是第七十天，然后我也是今天下午大概两点左右吧，就刚才我第一次下楼，我是陪我妈妈一起去拿我们的那个小区送的一些菜，呃，然后今天是我第一次下去，我其实。就下去走了十几分钟吧，还是有一点，有一点腿软，因为好久没有，好久没有活动了。嗯，七十天是是我没有出门，然后我妈妈也没有出去，只是说有的时候我们团购一些菜，然后社区也会给我们送一些爱心菜这种东西的时候，我爸爸会下去拿，但是也就是到楼下把它拿上来而已，也没有出去过小区。
0: 听他讲，七十天，整整七十天没有下楼，没有出门，也能感受到，呃，包括 Vinny 在内的可能很多的武汉人都那个时间经历了一个比较恐惧的时期吧，应该对他们的情绪什么影响也是很大。包括你待在家里这么长时间不出门，对自己情绪上也是很大的影响。那空空，你这段时间有这样就比较恐惧或者是情绪比较不好的这种时刻吗？
1: 嗯，主要是早期的时候吧，就是比如说疫情前半个月一个月的时候，因为经常刷新闻，然后每天的数据都在增长的非常的厉害，那段时间我觉得压力还挺大的。那我后面的一个做法就是我关掉了朋友圈，就决定不再看这些数据的更新和新闻。那么另外一个信息，主要关于武汉的信息来源，就是我有一直在追那个武汉的一个作家叫方方，在追他的一个《方方的武汉日记》，然后他有每天去讲他在武汉经历。的一些事情，包括他跟朋友的一些互动，嗯，就是怎么说呢？就就我对于武汉的想象，还是多少会有一些些害怕，或者说对于这个事情的发展，多少是有一些害怕的。嗯
0: ，我也是因为。老上微博嘛，那段时间可能各地因为医院已经是爆满的一个情况，对于整个医疗体系的压力已经是超负荷了，所以很多人没有被收治的，或者尤其家里面有年纪比较大的人，他们非常的焦急，所以都在网上发布一些求助的信息，然后各种大 V 什么也都在转，所以所以打开微博能看到很多这样的信息，包括他们里面有对自己情况的一些描述，看到真的是。心情非常的沉重，也不知道该怎么帮他，也不知道转发一下有没有任何实质的帮助。那我相信 Winnie 作为一个在武汉亲身经历的这一切，包括我们在网上看到了所有的那个人的情况，实际上发生是是在他自己的身边。那他和他的家人对于这样的事件的发生是什么样的心情？他们是怎样应对的呢？他这里也有跟我们讲出来。
3: 其实，嗯，这个恐惧的情绪还是在前几天比较严重，到了后面其实，嗯，其实都还比较都比较正常了，因为过了这个时间，就自己已经确定自己没有问题，嗯，家人朋友也都知道他们没有问题，所以这个后面就会好一些。在刚开始的时候，嗯、因为我是和我爸爸妈妈住嘛，我们三个人住一起，然后那个时候我们基本上，我记得是封城了，没过几天就是大年三十，我们是。嗯、呃，我看一下，因为我之前有大，就是有的时候会有写周记的一个习惯。嗯、呃，封城对，封城是二十三日，一月二十三日武汉封的城。然后二十四日就是除夕。然后我记得除夕是呃那个春晚上面是是有就是有那个诗朗诵嘛，就专门是武汉加油这一块的。然后这一块其实看着还是挺挺感动的。然后自己作为疫区中的人民还是。也就是非常感同身受，但是到后面的就除夕的后面的这种联欢晚会，呃，可不止我一个人，包括我家人，还有我朋友，因为我和会和他们就微信聊天嘛，其实大家都没有看，真的是没有心情去看这些东西。嗯、呃，在这段时间里面，也是包括除夕之后大年初一到大年初五这段时间，基本上。嗯，当时其实在家里其实也做不了什么。嗯，本来想着就可能说，嗯，看一点书，或者是趁着这个时间就是自己学习一下，然后嗯，把就把注意力尽量的转移一下，就是是这样想的。但是真的是没有办法。就是没有办法控制自己去，去每天，呃，就每十分钟都要去刷一下新闻，看一下疫情有没有哪一些新的一些状况。因为现在新闻真的也多，假的也多，然后这些东西，这些信息全部都，嗯、呃，反正全部都会被我们吸收掉。然后一些假信息其实也很难去通过自己去把它判断出来。这一块是当时一个非常大的问题，然后家人之间的一个支撑，这个是，嗯、呃，我觉得可能不只是家人，包括朋友之间的支撑都非常在这段时间非常重要，因为。嗯，因为我是在大学，呃，包括大学都是在武汉读的，所以我的朋友基本上，呃，在武汉的也会比较多，然后同学也比较多。在那段时间，嗯、呃，因为同学也都是从事各行各业嘛，所以从一些不同的一些领域上都会有一些，呃，就是有他们的一些一些看法。然后，所以这段时间除了就是每天都会给家人打电话，那就除了我爸妈以外，我会给外婆还有我姑妈，就是我爸爸的姐姐那边也。会也会每天都会打电话，这件事情是我离开家之后的这几年，嗯、呃，从来没有这样做过的。我可能离开家之后，我只有在一年中，可能中秋节，还然后过年的时候，可能才会给他们打电话，很少会这么频繁的打电话。但是，嗯、呃，非常明显，在这一次疫情的时候，我我是真的非常非常担心家里的老年人，所以我会每天在那段时间坚持每天跟他们就是打电话去。嗯、呃，一个是安慰一下他们，然后再就是叮嘱他们，就是要一定要注意这个疫情的防护。我觉得虽然说这段时间，嗯、呃，大家都被困在武汉，呃，内心也非常的焦虑，但是对于家庭的一些，嗯、呃，就是一些亲情的这种温暖这一块，我觉得是有有一定的帮助的
0: 。那像这段时间，其实。像我们不在湖北的人都会一直在社交网络上关注武汉疫情的这些各种的消息，有正面的，有负面的。那你作为就是身在疫情正中的一个当地的人，你觉得你觉得，就是这次社交网络在疫情中有发挥什么样的作用吗？你自己有看到什么样的作用，或者你觉得它有带来任何负面的作用吗？嗯、呃
3: ，对于我来说，我其实之前。嗯，微博刷的比较少，但是这一次可以说我是在疫情期间才养成了每天刷微博的这个，就是刷热点的这个习惯。然后确实，在微博里面，我也是现在才发现，微博里面确实有一些，嗯，有一些网友是。嗯嗯，怎么说？就有的可能会说是键盘侠，然后有的可能只是呃发泄情感的时候言辞比较那种激烈。然后确实，当我看到这一些是针对武汉人所说的一些话，看到这些东西的时候，是会有一些难受，甚至是说有一些委屈，因为因为我知道，就是很多情况下他们说的这些只是个别的例子。然后嗯、呃，最让我当时比较难受的就是，因为呃，武汉政府有有说。嗯，在春节前夕，武汉出城就是输出了五百万人，然后当时微博很多人，嗯、呃，有很多人在这个下面留言，就有说。嗯、呃，是武汉，就是跑出去了五百万人，就是害害人呀什么的。但但其实，嗯、呃，作为武汉人，我们是知道这五百万人，呃，大部分可以说是绝大多数都不是故意跑出去的，大部分都是在过年之前，因为武汉本来也有很多嗯、呃、高校的学生，然后也会有很多过来打工的，在湖北周边或者是安徽的一些，呃，就是在武汉工作的一些人也非常多。嗯、呃，所以这段时间出去的这五百万人，可能绝大多数都是嗯。呃自己回家的这一部分人，所以说呃故意的就是离开武汉，故意把病毒传播这件事情，嗯、呃，据我认识的人里面，我是没有见到谁是在这个时期专门的就是为了避难跑出去的，就是去不配合政府工作的这一这一些人，我是我周围是完全没有的。然后我相信大部分出去的人也不会是以这样的心态，所以当时看到这些信息的时候，还是觉得。嗯，解决的比较比较难受的。嗯，但是后来也是，呃，和朋友们聊天嘛，然后后来也有一些，嗯、呃，很多，其实很多公众、公众媒体、公众号，嗯、呃，然后包括我关注的一些公众号都在说这件事情，嗯、呃，也不是说批判这件事情，就是说，嗯、呃，其实武汉人在这个时期是非常需要帮助的。当当我看到很多这种公众号，或者是说是我比较认同的这些媒体，他们说出这样话的时候，然后，嗯、呃，我内心是是感到非常温暖的，然后我也觉得这个时候。会上会有不同的人，有的人会比较有同理心，他会，嗯，会更加容易的站在你的角度去思考。那么，对于有一些人，嗯，他们处于另外一个角度，他可能思考的一个方式会不太一样。那么，在网络这么发达的现在，在这种社交媒体上，大家把自己的这种想法能够非常容易的呃说出来，所以这才会导致，就是我们会接受到正面或者负面的一些言论的影响。嗯、呃，我觉得这可能是因为我在刚刚封城这段时期，就是内心比较敏感吧，所以才会就是被这些负面的一些言论会打击到。但是到后来，慢慢的就是自己。嗯，也也看开了一点，然后内心没有那么焦虑，之后就会觉得，嗯，其实这些也也没有什么，就是每个人有不同的一些想法而已。
0: 嗯，维尼刚才说到了关于社交网络上，尤其是对武汉的一些偏见的这个现象，但其实这一次疫情当中，我觉得社交网络也有发挥出它的一些作用吧，包括刚才说到了转发求助，还有在微博上搞的一些志愿的行动、一些 campaign， 你有看到这样的行动吗？
1: 嗯，有看到很多，包括姐妹安心计划，包括就是给一线送各种各样的物资的，这些都有挺多的嗯。嗯，有看到很多民间的力量也在发挥作用
0: 。对，我们之前也说到那个 NCP， 他们是一个很多专业人才组成的，有运送物资，还有心理咨询的这些。其实，在一定程度上，社交网络。对这一次的疫情中受难的一些人也是有不少的帮助。那说到这个志愿行动，其实武汉本地人他们自己之间也是一直在互帮互助，不管是本身就是呃公职这样，他们的职责是属于。帮助服务普通的市民，以及一些可能自己本身是做其他的工作，他们自愿行动起来，来帮助当地的人。那温妮也有跟我们讲到她的社区里面见到的志愿者的行动，我们来听一听。社区里面
3: 的送菜的这件事情，其实不是公职人员做的，因为公职人员肯定是不够人数，肯定是不够给每个社区里面，就是呃。每天有这么大量的一些蔬菜，然后肉类送过来，其实这些人全部都是志愿者。可能有的志愿者是有一定的报酬，但是大部分志愿者都是自愿的，是不不要报酬的去给大家团购一些菜，然后是在小区的指定地方进行发放，然后他们也会把自己保护的非常好，会嗯、呃、在前期他们会穿防护服。我今天第一次下去，我又看到他们，他们现在虽然没有穿防护服，但是他们的口罩呀，然后他们的手套这些防护的一些基础的防护都都其实做的特别好。嗯，这个是让我让我非常感动的，因为，嗯，其实我到今天才下楼，一个原因是在前面的一个月，可能是真的是害怕，是不愿意下楼，就是增加一些危险的，然后到后面呢，可能就是。就是在家里待久了，就是有有一点懒惰了，就已经不太想下去了。但是在这样的两个月的时间，是有这样一些志愿者，他们每天都会来各个小区里面去送菜的。包括我们小区里面有一个家庭，他们是本来就是做餐馆的，然后他们这个家庭，他们只只针对我们小区，他们每天去汉口北，嗯、呃，汉口北是武汉的一个批发市场，离我们小区不是很远，呃，但是他也是在一个比较。呃，会是需要开车过去，然后是一个比较比较偏一点的地方。他会每天去汉口北拖一车菜过来，然后在我们小区的后面的这个湖的旁边去售卖，就是买给我们小区的人，而且价格非常的便宜，真的就是他他是没有赚任何的钱的。然后甚至是今天的菜没有卖完，然后如果说你下午去了，有一些菜比较多，他就是直接说你可以把这个拿走，是不要你钱的。就其实真的是完全自愿的去做一些帮助到大家的事情，这一些人是让我非常感动的。我们小区里面的这么多志愿者，然后除了我刚才说的每天去拖菜过来卖的人以外，还有帮我们团购菜的，然后团购酒精的。防护服的各种，只是帮助小区里面其他人做这些志愿的一些活动的这些人，这些人是其实之前我们都不认识的。我之前一直觉得我们小区挺冷漠的，我到现在我们邻居是谁我都不知道。这一次之后，我认识了我们邻居，因为我们邻居就是志愿者之一。他他是每周团购两次菜，帮助我们团购是那种。呃，便宜的，然后也是比较容易储存的这种菜。平时我们可能会觉得大家都很冷漠，觉得，呃，就是觉得大家都不怎么说话，不怎么沟通。但是到了这种时候，其实这个时候才能看出来，大部分人其实都是非常善良，非常愿意去帮助别人的。
1: 其实，世界卫生组织也有在2016年的时候发布一个面对传染病时的伦理问题应对指南，里面有提到社区参与的重要性。所以，其实我们从维尼的故事里面也看到了社区里面的个体的参与对于解决这个就是基层的社会问题的一个重要的作用。那大宝，你有在这个过程中体验到就跟社区之间的一些关系的一些不同吗？嗯
0: ，因为。其实我另一个节目是关于 hip hop 这个音乐，他们也经常像在美国也经常讲 community 这个概念，这个直接的翻译是社区嘛。但是其实我们发现，他们因为讲到社区的这个重要性，然后在翻译成中文“社区”的时候，就感觉有点怪，因为在我们这个国家，就是社区的那一种文化，还有整个集体的一些社会上的重要性，并没有那么得到体现。所以我觉得在他的刚才这个。故事里面包括整个武汉社区里面也是互相帮助。我希望在这个事件的影响下面，我们国家，我们身边的这些人会更有社区的这种感觉吧。然后说到我自己的故事的话，我父母家那个小社区不算大，但是嗯、呃，像。可能像我父母，因为年龄阶段的原因，或者我们那个地方也比较小，所以说跟邻里之间还是有一些客套，也不算是完全不认识。但是我印象特别深的是这一次，呃，刚刚开始管理比较严的时候，我们的邻居，呃，有一天晚上就敲我们家门，给了我们一盒抗病毒冲剂，你知道，就是那种中成药的。虽然这一次其实也在网上有看到，比如说双黄连这种的中药到底有没有用，或者是有没有这种。确凿的科学实验证明它有用，这个我说不清楚。但是他这样一个行为，确实让我感到挺感动的。说实话
1: ，嗯，那其实我们也看到，大家的生活都在逐渐的在恢复常态，包括今天武汉也解封了。嗯，但实际上，对于那些真正的失去了亲人的家庭来说，他们的生活还是会跟我们是不一样的。我们也想听听 Winnie 是怎么讲述这个故事的。
3: 可以看出来，大家就是心态慢慢的已经是越来越好了。不过，对于一些家庭来说，嗯、呃，比如说有一些家庭，他如果说老年人感染了，然后在这个时候，呃，老年人感染是，嗯，死亡率比较高的嘛，是过世了。这个情况对于这样的家庭来说，其实他们还是会一直笼罩在这个悲伤中。因为我妈妈的一个，嗯、呃，她的一个之前之前的一个好朋友，他就是家里的老人。去世了，但因为当时去世的那个时间还是疫情比较严重的一个时间点，然后那个时候殡仪馆是呃没有时间去呃就是上门去呃处理遗体的，然后在家里是等了一天的时间，然后殡仪馆过来，然后是不允许家人一起过去的，而且是一辆车会拖几个遗体然后一起处理，然后只有在嗯、呃、在现在。可能到这周开始才能去殡仪馆那边去认领骨灰，所以对于这样的家庭来说，嗯，我觉得他们的情绪是，嗯、呃，是不会这么快的就就能够走出来。然后他们经
0: 历的这一些事情和我们的经历其实是其实是不一样的。那这段时间虽然武汉的疫情已经有一些好转了，包括你说到也可以。有稍微多一点自由度了，但你觉得武汉当地还有什么亟待解决、需要帮助的问题吗？嗯，确实，武汉停摆了两
3: 个月了，然后现在我觉得商铺是确实是经济上非常大的一个问题，包括现在就算是这些商铺重新开始营业，嗯，但其实很少人会愿意去，大部分人这段时间还是嗯处于一个。一个抵触的比较抵触的一个心态，所以我觉得对于经济这一块，嗯、呃，其实政府已经有一定的一些政策了，比如说减免一些税，然后嗯、呃，你们需要交的一些金额也是可以进行延期。我觉得这一块已经有一定的政策出来，但是其实对于一些小企业来说，特别是就是以呃餐饮这一块为主的这种企业来说，如果说没有。嗯、呃，在疫情期间，因为很多餐馆，它在疫情期间是做了其他的事情的，就是有的是为，比如说为医院或者说为企业提供工作餐，然后有的是就是做这种，呃做这种团购。当然，嗯、呃，有的有的餐馆它做这种菜的团购是单纯的做公益的，然后有的是也是有一定的盈利的，就是除非是已经在疫情期间转了这个方向。来做的这种餐饮行业以外，嗯、呃，一般的餐饮行业，我觉得，嗯、呃，特别是小的一些呃餐馆，他们可能面临的问题会会更大一些。啊，我觉得经济上面最需要帮助的可能是这一些中小型的这种餐饮行业。嗯、呃，另外，因为武汉有非常多治愈了的人，对于这一些人的一些歧视，嗯、呃，我觉得这一个可能在真正大家复工之后、复产之后，可能真的会存在。前段时间还在微博上，还有说一些无症状的一些患者，然后可能大家还是会对已经恢复了的人，会对他们有一些芥蒂吧。我觉得这是可能真的在复产之后会存在的一些情况。嗯，所以我觉得这一块也需要一些宣传，或者说也需要一些帮助，因为他们。痊愈了之后，其实他们身上已经不携带病毒了，并且检测已经是阴性了。其实可以说明他们痊愈，并且是没有传染性的。嗯，这样一件，呃，就是这么明确可以检测出来的一件事情，那么就不要因为一些可能有一些是谣言，然后有一些是一些个例，就不要因为这些谣言和个例，让我们对这一些所有的人都有一个排斥的心理
0: 。这一次采访了我们的同事 Winnie， 我也收获了挺多。首先，就是作为一个普通的同事，平时我们的沟通和关系都是在工作上面，这也让我更了解他。另外，就是我们在这段时间看到了很多关于武汉市民遇到的各种的故事或者他们的境况，但是我觉得在新闻上看到那么多。就比不上真正跟一个武汉的人去沟通、了解的更直接、更。有冲击性吧，包括现在解封了以后，他们仍然面对很多的问题，我们也需要提供我们可以有的帮助。而在这一次的疫情里面，除了像 Winnie 这样的不同的武汉市民，我相信不管在武汉，甚至是全国，都有很多特殊的群体，他们也是遇到了前所未有的一种困难的情况。那空空这次应该也有采访到这样为特殊人群提供服务这样的人吧？
1: 嗯，因为其实悦享新知包括林林总总，就是在关注社会创新、关注公益领域。那这些领域呢，原来我们认为它解决的问题是一些非常小众的问题。我们今天也花了比较大的篇幅，从受疫情影响的这个人群的一些个人经历来谈起这个事情。其实我们就是希望能够让大家都能共同感受到，呃，哪怕是小众的问题，哪怕是一些特殊群体的一些生活，可能离我们都没有那么的遥远。尤其是在发生了社会问题的这样的前提的情况下，嗯。嗯，我们今天邀请到的另外一位嘉宾呢，是来自慧灵的张武娟女士。慧灵是这样的一个机构，它已经成立了三十年。那它做什么？它主要是为心智障碍者提供一些日间照料呀，包括融合就业啊等等相关的一些服务。嗯，很坦白的说，这样的服务在中国进行的非常非常的困难，因为它要解决的是一个很难融入社会、很难能够真正的得到社会支持的这样一个群体，能够有更体面的生活的这样的一个权利。疫情呢，也给这种服务的展开带来了更大的挑战和困难。所以我们接下来可以从张武娟女士的采访中来进一步了解一下这个群体到底在面临什么，以及这个机构会面临什么。
4: 因为慧琳做成年心智障碍是实体的一个服务机构哈，而且是慧琳我们主要做的是比较中重度的成年心智障碍服务的。那这样的一个疫情的话呢，其实对于心智障碍个人来说的话，他们现在在家里的时间太长了，他们会开始出现焦躁，情绪障碍是比较凸显的，因为他们原来吧在。中心接受服务，他们的生活已经形成了一种规律。那现在疫情的发生呢，他们不能够原来的那种规律去生活，所以呢，他们这个时候情绪比较难以控制。这个时候在家里呢，就会发脾气啊，呃，情绪障碍非常严重。那么很多的家长呢，就表示扛不住了，有些家长呢，甚至是说好像快崩溃了一样的。家长希望我们能够提供服务，但是呢，家长也理解这次的疫情，我们也没办法提供服务，他们也不敢让我们去上门提供服务呀，因为大家都不知道自己到底接触了什么样的人，所以呢，家长也理解，他也没办法，因为如果是说他们送回中心来嘛，因为中心是现在是网格的一个一个一个防疫，他们也进不来，所以呢。家长也实在是没办法，那这样子的话呢，出现了一个什么情况呢？就是我们有个别的学员哈，他就偷偷的会从家里跑出来，跑到服务机构的那个小区的这个门口，那因为他又进不去啊。这个时候家长就要到处去找。那作为慧林来说，怎么办？怎么解决这样的一些问题？那我们自己也在线上呢，就是开网络会议，面对这样的学员，个别的学员，个别的成年心智障碍者，他离家出走的话呢，我们也通过线上让大家帮忙去寻找。那接到报告之后的话呢，嗯，我们就倡导我们所有的人人脉，就发布这样的一个信息去寻找。那么第二个的话呢，就是。有一些服务对象在家里情绪障碍实在很严重，那么我们的家长打电话或者是发微信信息的时候，我们再通过线上给学员做那个情绪的一个安抚。同时的话呢，我们也会分成每一个小组，按照我们之前的这样的一个分配哈，每一个小组有两个工作人员负责，大概是十到十二个这样的服务对象。就主动的打电话给到这样的服务对象，给到这个成年的心智障碍者，就让他听听我们的工作人员的声音，他的心灵可能会安静一点，就没有那么大的情绪障碍。那么第三个的话呢，就是对于中度的，或者是说我们有个别是比较轻度的，呃，成年心智障碍者呢，我们也会设计一些简单的线上的艺术活动，或者是。呃，做一些居家技能的比赛活动，通过视频，让成年的心智障碍者他能够模仿，能够参加，大家一起动起来，这样呢，啊、呃，也缓解了一部分的家长的一个压力。嗯、呃，但是更多的中重度的这样的一些心智障碍者呢？呃，我们在线上提供服务呢，他接受服务还是比较困难的，他必须是在线下做服务才能满足到他的一个需求
1: 。那这样的话，这些比较重度的，就是心智障碍者在家里最大的问题就是他的情绪失控问题，或者是行为失控问题，对吗
4: ？对，一个是情绪障碍的问题，那么第二个当然还有一些，特别是有一些肢体还有障碍的，就是多重障碍的。那么一些多重障碍的呢，嗯、呃，家长如果是呃爸爸妈妈都年纪大了，然后都要给他们天天照顾他们的饮食起居来说，一天二十四小时对着他们还要照顾他们的饮食起居，家长他的身体是跟不上的，精力是跟不上的
1: 。咱们服务的成年心智障碍者的年龄大概是多少？然后他们的父母年龄段又大概是多少？
4: 嗯、呃，我们服务的成年心智障碍者呢是十四岁到五十九岁，但是呢，在广州惠灵这一块的话呢，最大的心智障碍者年龄已经达到了七十二岁，达到了七十二岁。那因此的话呢，大多数的心智障碍者的家长他都是六十多、七十多为主要的。那么有一部分的话呢，就是大概有那么十几二十个吧，家长都已经不在了。那么大多数的这样的一个残障服务机构来说的话呢，它也存在很大的一个影响和挑战。那这主要是表现在哪里呢？就是一般的，嗯、呃，残障服务机构的它的运营哈、啊，它其实主要还是依赖于收取服务费。以及社会的一个募款。那发生这样的疫情的话呢，嗯，因为残障服务的话，它是属于人群密集型的，那肯定的话，疫情发生就是，嗯，我们没有那么快，政府会允许我们去复工。那疫情期间，服务机构不能为他们提供服务的话呢，也就意味着不能收取相关的一些服务费用了。再加上疫情，嗯，也比较严重影响。呃，各行各业的一个收入，那这个时候呢，如果说我们做社会募捐的话，也将会出现有史以来的寒冬
1: 。对于公益组织来说呢，筹款其实是非常重要的一个工作，也是来支持整个公益组织来运作项目的很重要的一个资源。呃，虽然说张武娟女士也提到了筹款会面临一个寒冬，但是服务对象的这个需求还是非常迫切。像在疫情期间呢，有一例脑瘫儿的故事就非常牵动了很多人的心。嗯、呃，他叫殷晨，然后因为他的父亲被隔离的关系，没有生活自理能力的他，就是独自在家生活了六天还是七天吧，后来就去世了。当然，他去世的原因现在我们也没有办法完全得到一个确认的一个这样的一个诊断，但是他的命运还是牵动挺多人的。的，嗯、呃，大宝，你有了解过就是这样的一个群体，他们的一些状况吗？
0: 你说的那个新闻，当然我也有看到。我相信大多数人在社会各种媒体上面也有读到关于这个脑瘫儿自己在家里死亡，包括他父亲被隔离的时候，其实。因为也是有提出，像比如说隔离的工作人员提出这个要求说，说我家里有一个没有生活自理的孩子需要照顾。当时的社区的工作人员有过一些些的行动吧，给他照了照片。那最后得到了这个结果，我是觉得非常的灰心的。说实话，我相信这个情况下有很多的特殊群体，包括。新闻上也有说到一些慢性病患者，他们需要救治，但是医疗条件不允许；还有一些精神病患者，他们因为入院的时候在一个封闭的环境，也是大范围的感染，包括一些可能经济不是更很发达的世界的其他的国家。那这些情况到底应该怎么怎么解决？我个人我是真的是想不出来。然后又听到张武娟说。他们作为服务的提供者，也面临着很多情况，没有办法提供他们要给到的服务。这个问题需要可能很多人都需要思考，包括有能力去资助他们这些服务的人。我觉得我们大家都需要考虑一下
1: 。就是我们可能作为跟服务这个领域没有直接关系的人，都会被这个事情就是。嗯，有很多的思考和感想。那么，作为张武娟和慧玲来讲，他们是直接为这样的一个群体提供服务的。我相信他们看到这样的悲剧发生的时候，他们的感受可能比我们更加的迫切，对于这个问题的这种难受的程度，可能也比我们更高。所以，我也问了他这个问题。那我们就也听一下他是怎么讲的
4: 。因为烟尘的这个悲剧发生之后呢，其实慧玲就很快知道了。为为什么慧玲会这么快的知道呢？嗯、呃，我们的创办人莫维娜哈，他其实就是一个倡导型的领导。那他对于这个群体有什么风吹草动，他总是很快的，他有很多的渠道，马上就知道了这个消息。嗯、呃，那对于燕城的这个事件的话呢，惠林人也是很快的就收到了这样的一个消息。所以当燕城这个悲剧发生的时候，第一的反应哈。我觉得大家就是感同身受，就觉得特别难过，因为我们惠林有一个大群，还有很多的小群，每一个地方还有还有地方群。那么作为我来说，我是在每一个地方的小群里面，然后我们还还有一个惠林几百人的一个大群，大家都会在群里发表自己的意见啊，有很多的那种些那些流泪的那些图片哈、啊，都在群里面去看。嗯，因为大家就说在群里面也说到，就是想起想起，就是如果是烟尘。在没有去世之前，他的父亲又不在身边，没有饭吃，然后他受过一些什么样的煎熬啊？想想他那种可以说是很悲凉和那种无奈哈，就是大家觉得心里就特别的悲哀。悲哀完了之后呢，当时我们也在群里面就说，那我们能够做些什么事情？因为燕城他是武汉的嘛，那我们其实做了三十年，我们一直来说都想在武汉成立这样的一个会林。那么首先的话，我们觉得好像很对不起这个，呃，服务对象一样的。我们做了三十年，唱到了三十年，但是还有很多的空白的地方呢。其实没有，嗯，为中重度的成年人提供服务的机构，在很多城市都没有。对于烟尘这个事情已经发生了，接下来我们应该要怎么做？第一个的话呢，就是我们联合行业机构。就是倡导社会对心智障碍这个弱势群体，嗯、呃、和家长进行关注哈，嗯、呃，希望就是燕城的悲剧呢不要在疫情中再重演，那我们就联合了呃融合中国啊，还有深圳的那个守望家长组织啊，还有其他各地的一些家长制组织，我们一起就来做这样的一个倡导。希望不要这个悲剧再重新发生。那么第二个的话呢，就是我们也是由我们的创办人孟老师的话呢，就是，呃，代表慧林就想尽办法就去联系烟尘的一个父亲，嗯、呃，希望他呢就是能够化悲痛为力量哈，嗯、呃，能够从这个痛苦中走出来。那其实，在慧林他一直有这样的一个机构文化。所有员工每一年的最后一天的工资，我们都会捐出来。捐出来干什么呢？不是留给慧玲用的。我们每一年，所有的员工捐出来的最后一天工资呢，我们是帮助这个呃社会上更需要帮助的机构、人或者是事。那么每一年的。这个捐出来的钱呢，你像哪里地震呢？我们就捐到哪里去。那刚好了，二零幺九年呢，全体惠林五百多个人，所捐去的最后一天工资大概是有六万块钱吧，还没有捐出去给谁。那因此的话呢，这一次呢，我们也就把这个最后一天的工资六万元的话呢，就捐给了烟尘的父亲，因为他还有一个小孩子是自闭症嘛，希望能够帮到他。那么第三个的话呢？呃，我们也开始行动，与那个呃湖南的顶汉公益基金会，还有深圳的手望家长组织，还有其他的合作伙伴，开始在线给湖北的家长做线上的一个分享。嗯、呃，我们也在思考，就是等疫情结束之后，嗯、呃，我们希望能在湖北武汉开展这个成年的心智障碍者服务，要把这个服务要做起来。这个是我们对于烟尘这个事件之后所做的一系列的这样的一个行动吧和想法。
1: 其实那天采访张武娟的时候，我听到他说到这里，我是特别的感动的，因为他作为一个运营了三十年的这样的一个组织，还是有他没有覆盖到的这个社会问题的区域，他仍然想继续去覆盖这个领域。嗯，从我自己的角度来说，其实我也是非常关注残障领域的这样的一个议题。我大概能理解这个议题的工作有多么的难做，因为它有很多的包括社会的偏见也好、刻板印象也好，或者是整个制度下的这个支持不够的。的情况都是在影响着，嗯，成千上万的，不对，这个数据应该是上千万的这样的一个群体的一个生存的状况。我觉得可能这个是我在看到的各种社会社会问题领域里面，就是比较难做的那一类。我不知道说大宝，你对于就是就是什么样的社会工作难做，什么样的工作不是就相对好做一点，你自己有没有这样的感知
0: ？我相信就是在社会这一方面。比如说，很多我们都讲说是非盈利的这样的一种性质的组织来说，应该都不是很好做吧？我的想象之中，虽然我可能不是特别亲身的了解这些服务机构里面的人，但是我听了刚才张武娟说的那些关于他们作为机构的一些困难，我也开始反思，我不是真正直接给这一些特殊群体提供帮助的人，那有没有办法，我可以做一个普通人？我用我的一些资源来帮助支持这样的服务机构，让他们的工作更好做。或者，比如说，通过我们这个播客，让更多人知道这些人在做这样的事情。尤其你刚才说他做了三十年，我每次听到有谁做了一个事情坚持，尤其是一些很好的事情坚持了十几、三十年，我真的觉得非常的受震动，因为我都没有三十岁。所以，尤其还可以想象到三十年前的中国，在那种环境之下，因为现在像公益机构或者这些服务特殊群体的机构也是近年在增长，那么三十年前他们做这个事情的时候的困难更可想而知。
1: 对，我觉得他们走了这么多年，包括很多的公益机构解决很多社会问题的其他的这样的组织也都走了很多年。这个工作的难易可能由我们来评估，并不是那么的客观。我觉得更多的挑战是提给这样的组织内部的一些人员的。那对于管理者来说，也是一个很大的一个他们需要克服的一个问题，就是从业者如何激励自己持续的面对这样的社会问题做持续的贡献。呃，其实那天我也跟张武军聊到了这个部分，他。也给了我一些很好的答案。嗯，这个
4: 问题其实对于这一次的疫情的话呢，我我我只能跟我的伙伴说，哎呀，反正人嘛，这一辈子肯定都会要面临很多次的这样或那样的一些危机，是吧？但是对于慧琳来说，其实也在两千零二年的时候，两千零二年我们也是。面临很大的一个挑战，我们的资金流就断了嘛，因为那个时候我们也没有资金啊，然后因为我们当时收费是很收很少的，收两百块钱一个月，还包学员的吃和住了。我们也曾经发生过好几个月没办法发出工资出来，呃，但是我们的工作人员呢也没有一个人流失，在那个时候，我觉得这个心理的那种使命感也还是会有一点嘛。
1: 嗯，张老师说使命感会有一点，但其实我理解就是，呃，创面者包括做社会创新的这帮人，其实就是在靠使命感去支撑着他去面对一些困难，面对收入或者说面对很多很多的一些问题的。呃，我自己的话，可能其实也是因为使命感就掉进了社会创新的这个坑里面。<笑>呃，我是从13年的时候开始接触残障的议题，然后也参与了一些项目。那个时候我是做纪录片的，同时也去做一些商业的真人秀综艺节目。那我是另外一个生活状态，但是不得不说，就是被这个所谓的使命感驱使着。我在三年前的时候，就是辞掉了之前的工作，开始全职的去做公益的这样的一些事情，包括到现在也是。嗯、我相信，其实做
0: 这一行公益或者很多事情的人都有一种使命感，或者说强大的使命感。那我相信。光有使命感也是不行，可能你要具体做一些事情，尤其帮助一些人也是需要一些方式方法。而且像我们可能不是直接属于公益这个领域，呃，一线的人也想帮助一些人，但是我们也想知道应该怎样更好的帮助他们。
1: 对，其实这里面还是有一些方式方法的。呃，张武娟老师跟我分享的故事里面呢，有一个是关于就是家里人的亲戚有这样的一个情况，但是作为亲人来讲，都不知道该去怎么面对这样的孩子的一些需求和问题。呃，他跟我分享的这个故事，我觉得也挺棒的，就可以跟大家一起聊聊
4: 。好像我们有一个服务对象，他在家里打他妈妈打得很厉害
1: ，然后他妈妈说不
4: 知道为什么家里什么都惯着他，什么都他为什么他老是打妈妈，他专打妈妈。后来，当我们参与进去之后，我们才知道他为什么会在家里会打妈妈。后来，我们经过跟他几次谈话，我终于知道他是什么。因为他是一个三十二岁的男生，他想结婚，他想结婚，但是他有一定的语言表达能力。但是呢，当他把这样的一个想法告诉妈妈的时候，妈妈就说：“谁嫁给你啊？你这个样子谁，谁谁嫁给你？”这个时候，他对于妈妈这样的回复非常的不满意，然后就。打妈妈，把妈妈打得很惨。当他到机构来的时候，我们了解到他的目标就是，他要结婚，他要做爸爸的时候。然后我们怎么样去支持他呢？然后我们就开始给他去梳理。好，这是一个很好的想法，因为男孩子到了这么大，肯定都要结婚的。我们从来不否决他的梦想。我们觉得你这个想法是对的，你要有这种想法才是正确的。如果你没有这种想法，你是有问题的。所以我们就很支持他，那他们有些很多的人就说，那你怎么支持他？难道你真的跟他结婚吗？我们就不会用这种，我们就告诉他，那我们要结婚，我们需要具备什么样的条件？然后我们就给他逐渐逐渐的来梳理他，我们要结婚，我们要有女朋友，我们要有怎么怎么样，所以我们逐渐梳理他。后来这个服务对象。非常平稳。他现在没结婚，但是他现在很努力的工作，因为他有目标，他的目标就是他要结婚。但是他要结婚，他必须要有房子，他必须要会养孩子，他必须要有钱呐、啊。所以就后来就不断的聊天，聊天，聊天，告诉他那你要怎么样，怎么样？所以当他有情绪障碍的时候，我们就会说你的目标是什么？他就告诉我要结婚，我说好，那是不是我们现在应该怎么样去做？那这样他的情绪，因为他他觉得你理解他，所以这个就是我跟你说慧琳的服务，他就是说一定是考虑是什么是对他来说是好的，什么是为了他。包括在心智障碍领域里面，很多的心智障碍者他都会有情绪障碍，他有情绪障碍更多的原因是我们不知道他有这个障碍的前因是什么，他为什么会有这个障碍，是因为我们不理解他
0: 。刚才张老师说的这一些。关于怎么应对一些自闭症的问题，是采用一种先去透彻的理解他的这个角度。其实我最近也看到了一个，呃，作为一个自闭症者，他自己也是一个自闭症相关研究的学者，他做的一段 TED Talk， 我觉得也学到了很多。他说到了现在研究自闭症的一个新的思路吧，就是说自闭症它可能不是。他个体的一种残障或者一种问题，而是一种他的环境，整个社会的一个呃沟通方式的不同。比如说自闭症，他们有他们自闭症之间的沟通的模式，而非自闭症者不太一样，所以说会造成这一种所谓的沟通的障碍。
1: 对，其实刚好你也提到了障碍，嗯，怎么说呢？其实我们面对的很多的这样的一些特殊需求，都来自于障碍。那么有很多人在做的呢，就是来提供一些无障碍。无障碍包括什么？有很多的一些技术支持在提供无障碍，比如说，呃，盲人通过一些毒品软件来实现了对于手机的一些使用的需求，然后包括盲道，包括给肢残人士提供轮椅以及一些特殊的辅具，都是在做一些技术上的无障碍。那么在新上在沟通上，其实也有很多无障碍的工作可以去做。嗯，我刚好前不久也在看那个《我们与恶的距离》，当然这是二零一九年的时候特别火的一部台剧。啊、对我那时候也看了。对对对，就是哎呀，真的是我每天每一集看着就是看着哭着看完的，然后就觉得特别的就是感动。嗯、然后最后一集的时候是整部剧我觉得最阳光的一集。嗯，他有一个情节是这样的，就是那个精神障碍者，对他也就是精神上的某种障碍。呃，这是他的一些特征，他闯进了那个医院，想要挟持那个社工医生。呃，这个社工医生做到的事情是什么呢？他并没有去排斥他，呃，也没有表现出一个就是很强烈的反感或者说是害怕。这个其实我觉得做了一个非常好的示范，就是嗯，他在接纳这个这个人的一个情绪，然后他在跟他沟通的过程中，不断的去确认他的这个障碍到底来自哪里，他去了解了他的这个原生家庭的一些情况。况，他去了解了他在感情生活、在工作中遇到的一些困难和问题，通过这样的一个逐步的接纳和讨论，他让这个精神障碍者逐渐地释放了他的一些精神上的压力，也去缓解了他被挟持的这样一个危机。当然，这个事情并不鼓励大家去模仿去做，因为这个剧它有一个另外的一个戏剧性的设置，就是这个女社工医生她是跆拳道黑道三段。<笑>这个怎么说是黑黑道三段黑带三段带三段，对<笑>对，他是黑带三段，所以他是有保护自己的能力的。但是他的这个沟通，我觉得是非常值得在面对这样的有障碍的群体、有特殊需求的这样的一个群体的时候的一种沟通方式。
0: 对这个剧，其实一开始讲的那一个呃谋杀案件被判刑、被判死刑的那个少年引起的，比如说整个社会对他和他的家庭的这种敌对和偏见，其实也是一个道理。就是大家往往就是在不不够理解一个一个问题或者一个个体的情况下，往往会采取一些可能比较防御性、攻击性的这样的态度。我觉得其实。不管是有障碍的人士，或者社会中很多的问题，其实可能通过真的是设身处地去了解他的境遇，都会对这个问题有很大的改善吧。
1: 对，就是我们看似在讨论一个很小众的问题，但是你刚刚也提到了，在很多的情境下都可能会发生一些这样的事情。那我在跟张武娟的这个采访的过程中，我也特别被激励到的一个地方是，慧林设立了要在一百个大陆的城市覆盖心智障碍服务的这样的一个目标。那他自己本人已经跑了两百五十个城市，然后目前来讲，他们在三十八个城市已经建立了这样的服务。他今天也提到了说。下一步要在武汉去建立这个，我觉得这是一个非常让我觉得激动的一个一个地方吧。非常感谢今天
0: 来接受我们采访的三位嘉宾，他们通过他们自己个人的故事，跟我们分享他们是如何面对在这个疫情中面临的所有的挑战和困境，也给了我们很多启发。希望你能给我们的听众带来更多的启发。
1: 我们会在林林总总继续分享这样的关于社会创新以及个人成长的一些故事，也欢迎听众朋友可以跟我们在留言区交流，或
0: 者你也可以关注我们的微博，在“悦享新知”喜悦分享新的知识，微信公众号那边也可以。那在最后，我们想要分享一首歌，这首歌是来自最近一段时间刚刚去世没多久的一位呃经典的灵魂歌手，他的名字叫 Bill Weather， 他在三月三十号那天。是因为心脏的各种疾病，呃，过世了，享年八十一岁。那他是在七八十年代的时候，呃，美国。发行了一系列非常经典、大家应该都很熟悉的歌曲，比如说我们这里要分享的这首《Lean on Me》，呃，也是内容感觉跟咱们今天的节目挺贴切的。Lean on Me 就是靠在我身上，也就是依靠我的意思。它歌词里也讲到了我们在困难的时候需要互相依靠。我觉得这跟我们节目里面讲到的社区 （community） 大家互相支持这个概念也是非常契合的
1: 。好的，那这首。歌送给大家，也感谢大家的收听。今天的节目就到这里结束了，我是空空，我是大宝，期待下期与你相见，再见。